0: Simone de Beauvoir nasceu em Paris no ano de 1908 e tornou-se a mais proeminente mulher do fecundo círculo intelectual francês do século XX. Porém, Simone não foi apenas um produto de uma época. Ela foi, como poucos, uma arquiteta da modernidade. E hoje, quase quatro décadas após sua morte, sua presença ainda é sentida por todos nós. Seu livro, O Segundo Sexo, traduzido para 40 idiomas, é o mais cultuado do cânone feminista. Mais do que denunciar uma suposta opressão sistêmica do patriarcado, o livro inaugurou o um modelo de pensamento e de linguagem dentro do qual todos os debates sobre o papel da mulher na sociedade são pautados até hoje. Com o companheiro Jean Paul Sartre viveu uma vida de desafio aos padrões repressivos da sociedade burguesa, reafirmando-se como um ícone atemporal da emancipação feminina. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história.
1: Quer dizer que a Tant dans la vie de Sartre que dans ma vie à moi, évidemment, dès le début, savait qu'il y avait une relation qui écrasait celle qu'on avait avec eux. C'était très souvent pas très agréable pour elle. C'est vraiment les tiers qui ont fait les frais un peu de cette relation que nous avons établie entre nous.
0: Simone de Beauvoir, foi uma jovem de inteligência precoce e sempre estimulada pela companhia de alguns dos mais ilustres membros da elite intelectual francesa. Em seu estágio pedagógico, foi colega de Maurice Merleau-Ponty, que se tornaria um expoente da fenomenologia e de Claude Lévi-Strauss, que revolucionou o campo da antropologia. Mas nenhum encontro teria sobre a vida de Simone é feito comparável àquele de 1929, quando ela, aos 21 anos, conheceu Jean-Paul Sartre, na École Normale Supérieure. Reconhecendo um no outro, uhum. o desprezo pelas tradições da sociedade burguesa, formaram um casal de intelecto e de alma, uma paixão à prova do tempo, que os uniria até a morte de Sartre 51 anos depois. Rebelando-se contra as normas da época, o relacionamento de Satre e Simone seguia regras próprias, ou mais precisamente, um pacto. Ambos teriam permissão para se relacionar com outros parceiros, desde que as aventuras paralelas fossem posteriormente relatadas em seus mais íntimos detalhes. Simone de Beauvoir que viria a se tornar a mãe do feminismo moderno, e Jean-Paul Sartre, que se eternizaria como um dos pais do existencialismo, também acordaram em seu pacto que não teriam filhos. A filosofia seria o legado do casal. Sartre e Simone foram também criadores de si mesmos, agentes do próprio destino, como a sua filosofia existencialista exigia que fossem. O existencialismo enxerga o homem como abandonado no mundo, sem uma figura divina que o oriente ou atribua significado à sua vida. É de Sartre a máxima, a existência precede a essência segundo a qual a essência de ser humano não é definida por moldes universais e pré-determinados, mas é construída por cada um de nós a partir do surgimento no mundo, através das nossas escolhas. É dessa matriz que a feminista existencialista Simone de Beauvoir deriva sua mais célebre frase. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Com isso, Simone não pretende negar a realidade biológica dos sexos, mas afirmar, acima de tudo, sua realidade sócio-histórica. Para Simone, as particularidades da biologia feminina são pretextos para a opressão historicamente atrelada ao papel das mulheres nas sociedades. Assim, por exemplo, apesar dela não se opor à gravidez em si, Condena a condição que as sociedades modernas reservam à maternidade, algo equiparável, segundo ela, à escravidão.
1: Mais uma das coisas mais urgentes, c'est é, certainement o refus do trabalho ménager, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'impose à la femme aujourd'hui, e des tâches de la maternité, telles qu'elles sont aujourd'hui, tendentes à faire de la femme une um esclave. Je pense que o combat doit être contra a maternidade esclave contra o esclavagem,
0: Condenadas à servidão, as mulheres são de uma essência que não é definida por elas mesmas, mas sim pela função que desempenham na vida dos homens. Elas são o sexo secundário, ou como designa o título da mais influente obra da carreira de Simone de Beauvoir, elas são o segundo sexo. O segundo sexo, um dos mais importantes tratados feministas da história, é considerado o ponto de largada da segunda onda do feminismo. Enquanto a primeira onda do feminismo se encerrou no início do século XX, tendo-se concentrado nos direitos das mulheres ao voto e à propriedade, a segunda onda, impulsionada pelo trabalho de Simone de Beauvoir, se expandiu por um campo mais vasto de reivindicações, que incluíam divisão igualitária de trabalhos domésticos e os chamados direitos reprodutivos constituídos fundamentalmente do direito ao uso de anticoncepcionais e do direito ao aborto. A legalização do aborto na França foi uma das causas a que Simone mais dedicou o seu ativismo político. Foi autora do Manifesto das 343, publicado no ano de 1971. O Manifesto, assinado por 343 mulheres que declaravam já ter-se submetido a procedimentos de aborto, requeria a legalização da prática na França. Quatro anos depois, seria aprovada no Parlamento uma lei para descriminalizar a interrupção da gravidez. Até a sua décima semana. O aborto é uma questão de vida ou morte que tomou de súbito os debates políticos e jurídicos nos últimos meses no Brasil. Por isso, a Brasil Paralelo produziu um documentário mais esclarecedor que você irá assistir sobre o assunto. Duas vidas do que estamos falando quando falamos de aborto. Clique no link da descrição para assistir gratuitamente. Simone de Beauvoir foi também uma das precursoras da abordagem epistêmica conhecida nos movimentos identitários atuais como lugar de fala, em que a experiência da opressão sofrida por pertencer a uma minoria garante à quelqu'un la autoridade quasi exclusive para tratar do tema.
1: <risos> et même vous qui êtes é théoriquement idéologiquement défait partisan d'émancipation de des femmes et tout ça, et bien vous ne partagez malgré tout pas ce qu'elles appellent que j'appellerai avec elles le vécu des femmes. Il de y é a des choses que vous n'avez pas à comprendre. Laissez-moi en partie Mais c'est bien rare qu'un homme quand même puisse comprendre vraiment le vécu, l'expérience vécue d'une femme parce que précisément ils n'ont pas vécu.
0: Um positionnement inusitado. Para alguém que não se constrangia e escrever sobre uma opressão que confessava publicamente nunca ter sofri
1: personnellement non parce que comme j'ai fait les études que j'ai voulu comme j'ai pas eu de difficulté à les faire que j'ai jamais trouvé d'hostilité parmi mes camarades parce que quand même des intellectuels de gauche c'est ce qu'on peut trouver de plus ouvert et de plus libéral touchant cette relation des entre hommes et femmes j'en ai jamais souffert.
0: souffertpare também que anos após este elogio às inclinações igualitárias dos homens de esquerda, ela parece ter mudado de ideia certains moments Alors vous qui avez toujours vécu euh, à gauche et qui
1: connaissez bien les, les différentes familles euh, d'idées de la gauche, comment expliquez-vous que la gauche ne soit pas tellement plus féministe que euh, le reste de, de la population qui euh, n'a pas des opinions plus avancées Mais parce que la gauche, comme tous les partis, est dominée par les hommes et que les hommes n'ont jamais intérêt à fouler au pied leurs privilèges. Ainda
0: mais surprenant, est que la même Simone, qui incarnava la lutte pour l'émancipation féminine, tenha proposto imposições tão tirânicas às mulheres quanto as que combatia? Em entrevista de 1975, defendeu que, abre aspas, nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar seus filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. Mulheres não deveriam ter essa escolha. Precisamente porque, se houver essa escolha, muitas mulheres vão optar por ela. Fecha aspas. Mas entre opiniões vacilantes e contradições, nenhuma ambiguidade de Simone de Beauvoir supera a disparidade entre a defesa pública que fazia das mulheres e o tratamento dispensado a elas em sua vida pessoal. Na década de 30, Simone foi professora no ensino secundário de três escolas. Em 1932, teve entre suas alunas Olga Kozakiewicz, de 17 anos. Descrita como uma jovem atraente e sonhadora, Olga capturou a atenção de Simone, que se aproximou da aluna, ganhando sua confiança e estreitando laços de amizade com ela. Três anos mais tarde, Simone e seu companheiro, Jean-Paul Sartre, propõem-se a apadrinhar a formação de Olga, conduzindo e financiando seus estudos. Olga, então, seduzida por promessas de um futuro brilhante sob a proteção dos dois prestigiados pensadores, se muda para o Hotel du Petit Mouton, passando a viver com Simone. Mas a relação, que começou com um ares de afeto quase maternal, se transforma quando Olga é convencida a viver sob o mesmo teto que Simone. As investidas sexuais de Simone transformam a aluna sonhadora em uma amante apaixonada. Mas Simone não foi a única a se fascinar com Olga. Sartre, seu outro tutor intelectual, também passou a assediá-la. Tudo, é claro, com a anuência e apoio de Simone. Acontece que Sartre não tinha a aparência física entre suas qualidades mais destacadas. Portador de um estrabismo deformante, Sartre era também conhecido por seu descaso com a higiene pessoal. Chamava de perda de tempo as horas gastas com banhos e escovação dentária, e se recusava a consultar um dentista mesmo quando seus dentes começaram a apodrecer. A jovem Olga, mesmo vulnerabilizada pela dependência financeira e afetiva do casal, teve força de vontade ou talvez repulsa suficiente para empurrar por vezes, literalmente, Sartre para longe de si. A rejeição de Olga abalou o ego de Sartre que em busca de vingança se dedicou a seduzir ninguém menos que a própria irmã mais nova de Olga, Wanda Kozakiewicz. A jovem Wanda, desprovida do espírito petulante da irmã, viu-se incapaz de resistir à pressão de Sartre. Mas, ao beijá-lo pela primeira vez, foi traída pelo próprio estômago. Interrompeu o beijo para correr ao banheiro e vomitar. Enquanto Sartre avançava em seu relacionamento com Wanda, Simone espreitava a segunda aluna que atrairia para o triângulo amoroso. Bianca Lamblin, de 16 anos. Poucos meses após seduzir Bianca, Simone já a enviaria ao quarto de Sartre. Bianca que, décadas depois, relatou a experiência em seu livro Memórias de uma Moça Mal Comportada, ouviu de Sartre enquanto caminhavam pelos corredores do hotel, abre aspas, a camareira do hotel vai ficar bem surpresa, porque ontem eu já tirei a virgindade de uma outra moça. Fecha aspas. Mas foi apenas dentro do quarto, diante da adolescente nua, que Sartre revelou a sua pior face, abre aspas, era como se quisesse brutalizar alguma coisa em mim e fosse governado por um impulso destrutivo, ele queria brutalizar a feiura que havia em si próprio, não tinha nenhuma sensualidade, era por causa da sua feiura, que tinha aquela necessidade por mulheres, uma necessidade de provar alguma coisa. Fecha aspas. A ilusão construída de promessas e acolhimento só durava até cada jovem descobrir que não era a única. Descobrir-se uma peça descartável no repertório de manipuladores libertinos deixaria marcas profundas na vida de todas as vítimas da ciranda amorosa de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. A ruptura emocional de Olga manifestou-se em automutilação. Ela, que foi a primeira aluna conquistada por Simone, logo perdeu o apelo da novidade e o interesse do casal. E, em desespero, passou a queimar e cortar a própria pele. Bianca, que mesmo sendo judia, foi abandonada pelo casal em plena ocupação nazista na França, esfacelou em colapsos nervosos severos. Ela foi paciente do renomado psicanalista Jacques Lacan, que acusou Sartre e Simone de atraírem a jovem para uma relação quase familiar e pervertê-la, quebrando o tabu do incesto. Por ocasião do lançamento do seu livro, Bianca concedeu entrevista à Folha de São Paulo e desabafou. Quando se sabe o que eles fizeram comigo, penso que isso tem como consequência que não se pode mais acreditar profundamente nas ideias que eles desenvolveram. Por exemplo, não se pode mais acreditar que Simone de Beauvoir tenha sido uma feminista é impossível continuar acreditando nisso considerando a maneira pela qual ela me tratou. Em 1939, Simone foi suspensa da escola em que trabalhava após seduzir uma terceira aluna, Nathalie Soroquim, de 17 anos. Quatro anos depois, sua carreira de professora se encerraria com a cassação definitiva da sua licença para lecionar, sob a acusação formal de... Comportamento que leva à corrupção de menor. Em 1977, Sartre, Simone de Beauvoir e outros integrantes do mais honorável círculo intelectual da França, como Michel Foucault, cuja face oculta eu também já revelei, saíram em defesa de três homens processados por manterem relações sexuais com adolescentes de 13 e 14 anos. O protesto culminou na assinatura de uma petição contra a idade de consentimento na França, ou seja, a favor da descriminalização de relações sexuais entre adultos e menores de 15 anos. O casal seguiu colecionando conquistas e deixando um rastro de vidas destruídas até a morte de Sartre, em 1980. A rejeição por filhos foi atenuada em 1965, quando Sartre adotou como filha e herdeira legal uma das suas amantes, Arlette el-Kaim, mas não sem consequências. Ao eleger Arlette como filha oficial, as outras amantes e ex-amantes de Sartre, também cativadas pelo modelo deturpado de família que caracterizava suas relações, sentiram-se fatalmente traídas. Wanda, a irmã de Olga, destruiu o mobiliário do seu apartamento em um acesso de raiva. A escritora, Michelle Vian, ameaçou se matar. E a atriz Evelyn Lansman cometeu suicídio em 1966, aos 36 anos. Logo após a morte de Sartre, Simone de Beauvoir seguiu o exemplo do companheiro e também adotou uma das amantes, a professora Sylvie Lebon. Simone de Beauvoir que denunciou o papel secundário reservado às mulheres nas sociedades patriarcais teve a vida marcada pela absoluta prioridade que deu a um homem ainda que para satisfazê-lo tivesse que abandonar mulheres desamparadas aos mais trágicos destinos ainda assim a influência de Simone segue moldando os debates feministas na mídia, na política e nas universidades. E sua imagem permanece no altar dos militantes progressistas de várias partes do mundo. Esta semana você foi pedindo ler o segundo sexo, por Simone de Beauvoir. Tem um segundo capolêmico que eu pôr no cair ao... é uma vez Simone de Beauvoir. Segundo sexo. Simone de Beauvoir. Um espectador do sexo, por segundo E se você também quer trazer à luz o lado oculto da mãe do feminismo, faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.